0: Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa mensagem com os seus amigos. Abra o seu coração. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Muito bom dia, queridos. Queria que você lesse comigo só um versículo, João Capítulo 5, versículo 11. João 5, 11. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que me curou, esse mesmo me disse, me deu uma ordem. Toma o teu leito e anda. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse domingo de liberdade, de cultuar o Teu nome, de pregar Tua palavra, de ouvir Tua palavra, de seguir o Senhor. Muito, muito obrigado. Clamamos, Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, que o Senhor derrame sobre a igreja, espírito de sabedoria e de revelação. O Senhor fala no nosso coração. O Senhor nos desafia a viver uma vida que agrada ao Senhor. A viver realmente uma vida consagrada ao Senhor. Faz isso, Senhor. Nessa manhã, nos convence nos convence por dentro, nos convence de dentro para fora, convence o nosso coração, o nosso espírito dessa verdade tão poderosa. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, então, aquele que me curou, esse mesmo me disse, toma o teu leito e anda. Deixa eu só contextualizar aqui, lembrar você. É uma história bem conhecida, que é a cura do paralítico de Betesda. Quem já leu essa história na Bíblia? Então, um, Betesda era um tanque, um tanque onde tinha uma multidão ali para ser curada. Né? Então, pessoas de todo lugar iam para lá, tinha como se fossem umas arquibancadas, que eles chamavam de alpendres, e as pessoas ficavam deitadas ali, doentes, elas ficavam esperando que a água se movesse, elas acreditavam que um anjo vinha em certo tempo, agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, essa era a esperança. Imagina, uma pessoa só era curada, sei lá, por ano? Não sei. Não é? Será que era curada mesmo por causa daquela água que se movia? Mas a, o fato é que Jesus encontra ali o pior homem, o pior homem, Estava lá. Ele... Por que eu digo pior homem? Ele estava lá doente há 38 anos. Quantos anos? Meu Deus do céu, que tragédia, irmãos. Uma doença de 38 anos deixava ele paralítico, completamente paralítico. A gente vê que ele estava totalmente sem esperança, frustrado porque ninguém ajudava ele, e aquela falsa expectativa de que aquele anjo ia aparecer, ia balançar suas asas, ia mover aquela água, e ele e, iria lá. Um dia ele perdeu a esperança. Jesus chega a perguntar para ele assim, você quer ser curado? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus viu que ele não tinha mais esperança, que ele já estava ali por estar. Ele já estava ali só para pedir esmola mesmo, porque ele não podia trabalhar. Ele já estava ali porque ele já estava habituado a estar lá. Irmãos, 38 anos. Olha a resposta que ele dá para Jesus. Senhor, eu não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aí Jesus dá essa ordem para ele. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, e a vida desse homem muda radicalmente. Eu vejo aqui nessa história justificação e, e também eu vejo santificação, ou seja, justificação é a salvação, é o novo nascimento, eu vejo isso aqui, mas também eu vejo a santificação, ou seja, eu vejo a obediência desse homem, porque, veja bem, aqui aparece, aparentemente é só uma cura, mas vocês já viram quando Jesus cura alguém? Em geral, ele dizia assim, a tua fé te salvou. Ele falou isso para a mulher enferma, lá em Marcos 5,34. Quer ver? Confere comigo só. Filha, a tua fé te salvou. A gente não vê ali Jesus pregando o Evangelho para ela, ela aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, mas parece que está implícito aqui que essa mulher está salva. Ele diz, a tua fé te salvou, mas ela foi só curada. Também para o Bartimeu, em Mateus, em Marcos 10,52... Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Também a gente não viu ali nenhum culto evangelístico e o Bartimeu levantando a mão para aceitar Jesus. Ele só foi curado, mas Jesus disse que a fé dele o salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Por isso que eu vejo aqui nessa história desse paralítico de Betesda, essa transformação dele, um homem de 38 anos completamente paralisado, doente, sem esperança, essa transformação dele, eu vejo salvação aqui, eu vejo justificação aqui. Mas olha só, irmãos, o que vai acontecer. Jesus diz para ele assim, em João 5,14, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa, ou seja, eu vejo santificação também. Então, não adianta, irmãos, o que, é que eu tenho é, visto? Muita gente só pensando assim, bom, já estou salvo, já aceitei Jesus, estou salvo, mas não é só isso. Faz parte da salvação a nossa santificação. Quem está me entendendo? Nós vimos na semana passada, irmão, deixa eu te falar uma coisa, se houve salvação, ou seja, justificação, diga assim, justificação, é a salvação. Diga assim, justificação, é o novo nascimento, então se houve salvação, se houve justificação, vai ter uma mudança externa, ou seja, vai ter santificação, vai ter uma mudança, vai ter obediência à palavra de Deus, é isso que eu quero te mostrar aqui, deixa eu só lembrar o que eu falei na semana passada, vai ajudar você nessa introdução, lembra que eu falei que a justificação é instantânea. Onde que ela ocorreu? Ela ocorreu lá no tribunal de Deus. Deus bateu o martelo e disse, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, justificação é isso. Nós estamos em paz com Deus. É a salvação. Não tem nada a ver com a gente, não tem participação nenhuma nossa. Deus colocou o nosso pecado em Jesus e colocou a justiça dele em nós. Está claro isso para vocês? Vocês já estão faixa preta nisso. Não é... Quando que aconteceu isso na nossa vida? Está escrito, Efésios 2.1, ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, não teve participação nenhuma nossa na nossa salvação, na nossa justificação. A gente recebe isso de graça, mediante a fé. Agora, a santificação, nós falamos na semana passada, é um processo que vai durar a vida toda. Diferente da justificação, que não tem participação nenhuma nossa, a santificação, sim tem nossa participação, tem nossas decisões, só que nós não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo em nós, não é? que é um dos presentes da justificação, o Espírito Santo em nós vai nos dar poder para vencermos o pecado. Diga glória a Deus. Amém? Então, qual que é o nosso tema nessa manhã? Santificação, o selo da justificação. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Amém, querido? Então, santificação, ou seja, obediência à palavra de Deus, vitória contra o pecado, tudo isso é santificação, é, é consagração, viver uma vida realmente de pureza, consagrada a Deus, tudo isso é um selo, é um selo de que nós fomos justificados, amém? É aquela comprovação, Pá! Até eu gostei do, do olha, eu gostei, do, do, os meninos fizeram um selo aí, né? top, é isso, sabe aquele selo de pureza no café? Aquele selo que garante aquele produto. Se nós fomos salvos, se nós fomos justificados, se nós nascemos de novo, vai ter santificação na nossa vida. Quem está me entendendo? Agora, deixa eu te colocar de forma bem prática aqui essas três coisas que a santificação vai fazer na nossa vida. Aí fica bem, bem claro para nós. Então, vamos ver essas três coisas. Em primeiro lugar, a santificação é um testemunho para o mundo. Vamos ver na vida desse homem. Diga comigo, a santificação... É um testemunho para o mundo. Então, olha o que diz aí, João 5, 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado. Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Quer dizer, por que você está fazendo isso? Por que você está obedecendo a, a, a Jesus? Não é? Aí olha só o que ele responde. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Irmãos, Deixa eu te falar aqui, ó. a nossa santificação, vamos pensar assim. Ó. Puxa vida, é, olha, a santificação é um selo da nossa justificação. Agora, quando eu penso nisso, rapaz, quando eu me santifico, quando eu me consagro a Deus, quando eu decido obedecer aquele mandamento, apesar de ninguém entender, esses fariseus não entenderam porque esse cara obedeceu. Não é? Agora, só um detalhe aqui, irmãos, vocês sabem que. A lei, a lei do sábado, dizia que não podia trabalhar no sábado, mas por que isso? Para que a pessoa tivesse liberdade para cultuar a Deus. Jesus vai explicar isso, ele diz em Marcos 2, 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Não é para o homem ser escravo do sábado, o sábado é para servir o homem. Então, era proibido trabalhar naquele dia, para quê? Para que o homem tivesse liberdade para cultuar para adorar, para ir para o templo, se não fosse obrigatório, ele não iria, ele ia querer ganhar dinheiro e tudo mais, então era uma lei, agora, esse cara, irmão, não está quebrando nenhuma lei, o que esse cara tem, na, na verdade, é um, é um pano, um trapo, aonde ele não pensa numa cama, nos nossos, nos nossos dias, não existe isso para ele, então ele tem uma, uma esteira de sei lá, um pedaço de pano que ele deita ali, como um mendigo, você já viu o mendigo, na atualidade, com um colchão lá? No... <risos> se hoje não é assim, imagina naquele tempo, que nem existia essas coisas. Então, ele tem um pedaço de pano, onde ele está deitado. Então, imagina se ele enrolar aquele pano e levar aquele pano embora, ele está quebrando a lei do sábado. Isso vai impedir ele de adorar a Deus. Então, os fariseus inventaram tanta moda com relação ao sábado que tinha uma coisa absurda, que eles, que eles é, consideravam a quebra do sábado cuspir já pensou que não tinha nada a ver com a Bíblia não tinha nada a ver com a lei não é? então irmãos, Jesus não está ensinando esse cara a, a, a quebrar a lei agora presta bem atenção eles estão perguntando para esse homem por que, que você obedeceu a ele e a resposta que ele dá, né, vamos dizer, para o mundo essa resposta que nós deveremos dar ele diz assim, olha o mesmo que me curou, me disse toma o teu leite e anda, ele fez muito por mim por isso que eu vou obedecer quem está comigo aqui? eu estava há 38 anos naquela situação, ele fez muito por mim, o que ele mandasse eu fazer, eu faria, entende o que eu estou falando? Então, irmãos, por que nós devemos nos santificar? Por que nós devemos agradá-lo? Porque a nossa obediência, a nossa santificação, a nossa consagração é um testemunho para o mundo, o mundo está de olho em você, Irmão, pensa bem, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Pensa bem, o Espírito Santo veio habitar em nós. Pensa bem, nós fomos feitos filhos de Deus. Tudo isso de graça. Irmãos, nós temos muito, ele fez muito por nós. Nós temos que responder igual o José respondeu. né? Lembra quando a, a mulher do, do Potifar deu em cima do José e o José disse não para ela? Olha a resposta que ele deu para ela. Gênesis 39, 8: Tudo o que tem o meu Senhor me passou ele às minhas mãos. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quer dizer, ele tem me dado tanto. Como que eu vou dar esse mau testemunho para você, para o meu patrão, para as pessoas? Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui: por que a gente deveria se santificar? Por que a gente deveria se consagrar a Deus? Por que a gente deveria obedecer radicalmente a palavra de Deus? Porque as pessoas estão de olho, em primeiro lugar, irmãos, é um testemunho para o mundo. Sabe, quando a gente estivesse se assim, obedecendo radicalmente a alguma coisa, e as pessoas perguntassem assim, rapaz, você está louco de perdoar esse cara que fez tão, uma maldade tão grande contra você? Você está louco de não aproveitar essa oportunidade dessa, dessa mocinha que está se oferecendo para você? É? A nossa resposta de dizer rapaz, mas Jesus já fez tanto por mim. Eu vou te explicar o que ele fez por mim. E quando a gente seria uma oportunidade para a gente pregar o Evangelho, quem está me entendendo? Eu, eu, eu penso que o, o, o José pregou o Evangelho para aquela mulher sem palavras. Ele disse: Eu não posso, como que eu faria isso? Ele tem me abençoado tanto. Como que eu, eu, eu desobedeceria? Meu Deus, eu não posso fazer isso. Eu não dou conta. Não é? Irmão, presta atenção, o mundo está de olho. É interessante. Todo mundo critica o crente. Critica o crente, a igreja, não sei o quê. Ou, ou então ignora o crente. Ah, não, esses crentes, rapaz, tudo é maluco, esses caras. Ignora o crente. Mas se um crente, especialmente um pastor, pisar na bola, irmão, é notícia nacional. Quem está me entendendo? Eu fico muito triste quando eu vejo uma notícia dessa envolvendo pastores, envolvendo os irmãos, envolvendo políticos, crentes. Eu fico muito triste. Mas, irmãos, é porque Satanás, sabe, ele, ele, ele se delicia nisso, quando o crente dá um mau testemunho. Então, a nossa obediência, a nossa santificação, como esse homem está dizendo, rapaz... Os caras estão dizendo, como que você... Por que, que você está obedecendo essa loucura que ele está mandando você fazer, rapaz? Todo mundo faz diferente. Ninguém carrega a, a sua maca num dia de sábado, rapaz. Por que, que você está fazendo diferente do mundo? Ah, porque Jesus fez muito por mim. O que ele fez por você? Aí ele vai contar a história, é um testemunho. Quem está me entendendo? Ele vai contar a história do milagre. Os caras vão ter que ouvir. O milagre de Jesus na vida dele. Ele está falando de Jesus, irmãos. O mundo, o mundo está, vai dar uma oportunidade para nós. Entende? Quando eles perguntarem, por que, que você obedeceu? Ah, por causa disso, por causa daquilo. Entende o que eu estou falando? Então, diga comigo assim, a santificação é uma oportunidade, é um testemunho para o mundo. Ok? Então, a santificação é o selo, não é? É a comprovação, é a prova de que eu fui justificado. E quando eu pensar nisso, meu Deus, quando eu me santifico, me, me separo do mundo, quando eu radicalizo, me obedeço à palavra de Deus, eu estou dando um testemunho para o mundo. Segundo lugar. Segundo lugar, a santificação é expressão de gratidão a Deus. Você pode repetir isso comigo? Bem forte. A santificação. É expressão de gratidão a Deus. Agora, bem forte, bem forte. Todo mundo, toda a igreja. Gratidão. Gratidão. Não só é um testemunho... Escuta bem. Ó. Não, só, não só é um testemunho para o mundo, para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, e é uma oportunidade para a gente pregar o Evangelho sem palavras, a nossa santificação. Não é? Rapaz, esse cara... Por que esse crente faz assim? Por que esse crente é gente boa? Por que esse crente é honesto? Não é? paz, por que que ele, você está pregando o evangelho sem palavras, amém? Aquele chefe que, que vê você se submeter, né? ser uma pessoa ser uma pessoa obediente, trabalhadora, que não fica enrolando, honesto, paz, esse crente, por que que ele faz isso, hein? Ah, porque aquele que me salvou <risos> mandou eu fazer assim. Ah, ele mandou, é. é? Aí já começa a ter interesse pela Bíblia. Aleluia. É um testemunho, irmão. Agora, não somente isso. A santificação é uma expressão de gratidão a Deus. Não só para o ímpio, não só para o mundo, como um testemunho, mas uma expressão de gratidão ao nosso Deus. Olha só. João 5,11. Aquele que me curou, esse mesmo me disse... Toma o teu leito e anda. Veja bem, o que ele está pensando, esse cara, esse paralítico? Meu Deus, cara, se ele me curou, olha só o, o, o jeito que eu estava. Eu sei, eu não conseguia nem me mover. Eu não tinha mais nem músculo. Eu não tinha força nenhuma, eu não tinha mais nenhuma esperança, eu tinha perdido toda a motivação de viver. Já estava pensando em, em suicídio, só não me matei porque eu não dava conta de me matar. Não tinha ninguém para me matar por mim. Quer dizer, aí ele vem, e com uma palavra só, ele muda a minha história, Ele me cura. Ele me salva. Não, Ele é Deus. Irmão, nós precisamos tomar uma decisão aqui. Escuta bem. Deus é o nosso Deus. Não Eu gostei da palavra aí, da Tuane. Deus é o nosso Deus. Então, se Ele realmente é Deus, Ele é dono. Se Ele realmente é Deus, Ele é meu rei. Eu sou o seu servo. Então, o que Ele mandar... Eu não tenho escolha, irmãos. Eu tenho que obedecer. Eu acho que a questão é que, parece que para muita gente Deus é o um cara lá de cima, não é? É o meu amiguinho. Irmãos, nós temos que tomar uma decisão: Ele é senhor, Ele é rei, Ele é dono. A Bíblia diz que Jesus comprou para Deus um povo pelo seu sangue, Ele é nosso proprietário. Não é verdade? Então, irmãos, eu não tenho outra escolha, eu tenho que obedecê-lo. Agora eu tenho que fazer isso não por obrigação somente, mas por gratidão. Então, o que é que eu tenho que obedecer? O que é que eu tenho que obedecer da parte de Deus? O que é que é que eu tenho que obedecer? Fala aí, Hã? tudo, não é? Lembra quando faltou o vinho e os caras correram para Maria para perguntar o que ela podia fazer e tal? Qual foi a resposta dela, João 2,5? Façam tudo o que ele vos disser. Se tiver alguma falta na vida de vocês, é porque vocês não estão fazendo tudo o que ele mandou. Porque se vocês fizerem tudo o que ele mandar, vai dar certo. Então, irmãos, ele mandou amar os meus inimigos? Eu vou obedecer. Ele mandou eu perdoar? Eu vou obedecer. Ele mandou eu ser santo porque ele é santo? Eu vou, junto com o Espírito Santo em mim, eu vou buscar isso. Ele mandou eu pregar o Evangelho, e de pregar o Evangelho, eu vou obedecer. Não, mas eu não quero ser pregador, eu não quero ser pastor. Eu não quero. Mas ele não mandou só pastor fazer isso. Ele mandou cada um de nós pregarmos o Evangelho. Se você não vai pregar para uma multidão, para pelo menos uma pessoa. Ele não deu uma sugestão, ele, ele deu uma ordem. Ele mandou, ele mandou eu buscar em primeiro lugar o seu reino e me garantiu que as demais coisas me seriam acrescentadas, eu vou fazer Amém, queridos? Vou buscar o reino dele, isso, isso envolve... Isso, buscar o reino dele envolve também eu investir no reino dele financeiramente, porque nada acontece sem dinheiro nessa terra. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, eu vou obedecer, irmãos. Sabe, nós temos que ser tão gratos a ponto de querer agradá-lo. Eu, eu quero dar só esse exemplo para terminar esse ponto aqui. O exemplo da Maria, irmã de Lázaro ela estava se sentindo tão grata pelo que Jesus fez com Lázaro que essa moça quebrou o vaso de alabastro dela que as meninas guardavam, o perfume caro, por toda a vida e ela derramou 300 denários de perfume só em Jesus. Só Jesus pôde usufruir daquele perfume. Ninguém podia mais pegar aquele perfume para coisa nenhuma os caras consideraram um desperdício disseram que desperdício 300 denários, um ano de trabalho multiplica seu salário por 12 veja quanto que você ganha por ano de trabalho e você vai ter a noção do que essa mulher fez de tanta gratidão a Deus Jesus não obrigou ela a fazer isso, irmãos mas ela estava tão grata a Deus que ela fez derramou o perfume agora olha o que Jesus vai dizer dela ela praticou boa ação para comigo, ele gostou ele gostou ele disse para o Simão, que estava criticando ela, ele disse, Simão, a quem muito foi perdoado, muito amou. Ela se sentiu tão perdoada que ela fez isso, ela derramou a coisa mais preciosa que ela tinha, por amor. E ela disse para todos os discípulos ali, olha, enquanto esse evangelho for pregado, eu quero que, que o que ela fez seja lembrado para a memória dela. Quem está me entendendo? Então, irmãos, a santificação, além de ser um testemunho para o mundo, para as pessoas que não conhecem a Jesus, a minha santificação, a minha santificação também é uma expressão, é uma expressão, sabe, não só de palavra. ah, Senhor, muito obrigado, não é? aí a gente vai cantar, beleza, pode cantar, não estou falando que está errado, mas não é só cantar músicas sobre gratidão para Ele, não é só dizer Senhor, muito obrigado, pode falar, beleza, mas mais do que isso, irmãos, a nossa santificação é uma expressão, é uma declaração nossa, Senhor, nós estamos tão gratos que nós queremos te agradar, amém? Queremos nos, nos, nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto inteligente, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amém? Então não é só justificação, irmão. Não é só salvação. Vocês já perceberam que o Espírito Santo está batendo nessa tecla com a gente? Não é? Não é só isso. Olha aí, eu, eu, fiquei, eu fiquei chocado de ouvir o pastor Luciano Subirá é, 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 quinta-feira. Rapaz, ele falou só sobre isso. Eu fiquei impressionante. Meu Deus. A gente foi lá para lá, lá São Paulo, para a nossa conferência do MDA, para ouvir falar sobre célula e discipulado. E o tema era santificação. Irmãos, o Espírito Santo está falando com a igreja para a igreja se santificar, para a igreja se consagrar. O Espírito Santo está dizendo para a igreja não é só ser salvo, a partir de agora é um caminhar com Jesus. Amém? E para a gente terminar, para a gente terminar, diga santificação, testemunho para o mundo. Diga santificação, expressão de gratidão a Deus. E, último lugar, santificação é o efeito da justificação. Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui para você entender. Diga comigo, santificação é o efeito da justificação. Agora, grita aí. Sss. Olha o que diz aí João 5,8. Então, ele disse Jesus, levanta-te, toma o teu leite e anda. Imediatamente. Irmão, diga imediatamente. Percebe? Não foi um processo imediatamente, pensa bem, 38 anos, ele não tinha músculo mais, 38 anos, 38 anos sem andar, há pouco tempo o pastor Marcelo, né, lá de Belém, nosso pastor lá, precioso, ele, ele, ele teve uma parada cardíaca e ele ficou, se eu não me engano, 60 dias internado, então ficou entubado, foi muito complexo o caso dele e tal... Quando ele se recuperou, não é? ou seja, quando ele, quando ele foi estubado e ele recebeu alta, irmão, ele tinha desaprendido a andar. Ele teve que reaprender a andar. Aí o pastor Janilo compartilhava é? os vídeos, ele reaprendendo a andar. E ele emocionado por estar voltando a andar. Já pensou? 60 dias, nós estamos falando de 38 anos. Não é? Esse cara, irmão, ele, ele não sabia mais, mais nada. Ele tinha perdido completamente os movimentos, sabe? Então, quando Jesus diz para ele, levanta-te, toma o teu leite e anda, não foi, um, não foi um conselho ou uma palavra de motivação, vamos lá, você consegue, força de vontade. Acá! Não foi nada disso. Irmãos, foi uma palavra de poder, foi um haja-luz. Sabe, que... É, foi uma, os vasos sanguíneos estagnados fluíram, nervos dormentes foram despertados, quase sem perceber aquele homem se viu em pé, pegando a sua, o seu pano, enrolando e, e, e andando. Sabe, o que significa isso, irmão? Aí, aí eu quero que você preste bem atenção. O mesmo poder que o curou deu-lhe poder para ele obedecer. Amém, queridos? Presta atenção, diga comigo. O poder que curou deu poder para obedecer. É a graça, né? Então, a graça que nos salvou foi de graça. A justificação foi a vida. Não teve nada a ver com a gente. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida imediatamente. Imediatamente. Agora, aquela, aquele mesmo poder que deu vida deu poder para ele obedecer a ordem. No caso dele, fisicamente, foi, reestruturou ele e ele pôde obedecer. Irmãos, é a mesma coisa com a gente. Quem está me entendendo? Então, a graça não é só, é, é só para a gente receber milagres de Deus. É também, é também. Mas a graça é para nos dar capacidade para a gente obedecer o Senhor. Então, presta bem atenção aqui. Ó. Eu disse que a santificação é um testemunho para o homem. A santificação é gratidão para Deus. Agora, presta bem atenção. E a santificação, como o efeito da justificação, é para mim. Quem está comigo aqui? Ó? Então, a, a santificação dá um testemunho para o mundo. O mundo vai ficar ligado. Rapaz, ele fez isso. Olha, eu quero saber mais sobre ele. A santificação é uma expressão, não é? É uma expressão realmente. É uma, mais do que palavras para Deus. Deus diz, uau, ele quebrou o vaso de alabastro. Uau. Ele se sente tão perdoado que ele me amou tanto. Uau! Mas, escuta bem, a santificação é o efeito da justificação que eu sinto em mim. Eu, eu percebo as mudanças. Tem alguém me entendendo? Não é? Irmão, eu já falei isso para vocês, mas eu experimentei um milagre na minha vida, que poucos vão entender. Mas eu achava que era impossível vencer a cocaína. Eu achava que era impossível. É? Então, eu via meus amigos morrendo de overdose. Eu, eu, eu tive uma overdose. Então, para mim, aquilo ali era um negócio assim, era um bicho de sete cabeças. Irmão, eu sei. Não é teoria em mim. Alguma coisa aconteceu dentro de mim. Não foi assim, ó. Ah, eu não quero mais cocaína. Não sinto mais vontade nenhuma. Não sinto mais vontade. Eu não sinto mais atraído por esse cheiro da maconha. Não foi assim. Mas alguma coisa dentro de mim me dava força para eu, eu suportar. E eu nem entendia, porque eu era um bebezinho recém-nascido. Quem está me entendendo? Eu passei muito tempo querendo me livrar na força do meu braço. Mas agora, a graça de Deus em mim era um testemunho para mim que alguma coisa mudou dentro de mim. Vocês estão me entendendo? Irmão, se eu sou salvo, eu sei que alguma coisa tem mudado dentro de mim. O cara diz assim, não, eu sei que eu sou salvo, eu entreguei a minha vida a Jesus, mas, irmãos, ele não tem nenhuma resistência para pecar. Eu não, vou, eu não vou citar pecado porque eu acabo acertando o seu. Não é? Mas você pensa, pensa, o cara vai lá de forma, peca de novo, sou salvo, frequento uma igreja, eu tenho uma religião, mas eu não vejo uma mudança dentro de mim. Pode até ser que eu me esforço tanto para me santificar que eu sou um testemunho para o de fora. Então o de fora dizem: uau, teve uma mudança, não é? Pode até ser que eu eu expresse gratidão a Deus, me santificando em alguma coisa, mas e dentro de mim, dentro de mim, eu acho que é esse terceiro nível, né? A santificação é, é o efeito, irmão é o efeito da minha salvação, da minha justificação, quem está me entendendo? Então esse cara, esse cara antes dessa, desse poder o tocar, ele parecia não ter nenhuma vontade própria. Não é? A resposta de, dele para, querem ser curado, ele diz: não dá. Eu não consigo. Eu não posso. Com quanto ele quer? Ele quer. Claro que ele quer, não é? Puxa vida, quem não quer? mas ele não tem nenhuma iniciativa, nenhuma força, ele diz, olha, eu estou aqui há muito tempo, ninguém me ajuda, não dá. A gente ouviu esses dias né, aqui na quinta-feira e também a gente ouviu domingo passado, a graça não é permissão para o pecado, mas é poder para não pecar. Amém, queridos? Ah, eu fui salvo agora pela graça, isso não, não, não tem nada a ver comigo, eu estava morto, mas isso não me dá direito de viver a vida que eu quiser, irmãos porque o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque eu não estou mais debaixo da lei eu estou debaixo da graça amém? até uma das coisas que mais marcou para mim aqui na quinta-feira foi quando o, o pastor Luciano falou da mulher adúltera eu anotei, não é? ele falou que quando Jesus disse para a mulher adúltera cadê os teus acusadores? aqui tem justificação e também tem santificação, Bem, presta atenção Cadê teus acusadores? Eles, eles não te condenaram? Aí ela diz: Não, não me condenaram. Aí Jesus diz: tampouco eu te condeno. Amém? Isso aqui, é, isso aqui é justificação. Romanos 8, 1, não é? Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então isso é justificação. Não tem nada a ver comigo. Deus me considerou justo. Pela justiça do seu filho. Beleza. Mas não somente isso, irmãos. Eu penso que a igreja está tropeçando aqui. Aí ele continuou. Olha, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Você está justificada, você está livre. Agora, olha só a santificação. Vá e não peques mais. Amém, queridos? Novo Testamento. Não é? Obediência, santificação. Consagração, porque é um efeito da minha justificação. Como que, essa, como que essa graça opera em nós? Como que o Espírito Santo, que está aí para a gente vencer o pecado, para nos ajudar na obediência, na santificação, na consagração, como que ele opera? Presta bem atenção. João 16, 8. Quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai te convencer. Não é? não acontece algumas vezes com você de você ficar tão chateado com alguém, uma coisa tão grave que essa pessoa fez, não é? e, de repente, você se, você se pega pensando alguma coisa boa daquela pessoa, e você, você resiste, não quero pensar coisa boa dela. É o Espírito Santo te convencendo do pecado, porque, irmãos, tem dois pecados na Bíblia que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo e a falta de perdão. Se vocês do íntimo não perdoarem o seu irmão, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará os seus pecados. Quem está me entendendo? Então, em alguma área da sua vida, você percebe que o Espírito Santo está comunicando com você te convencendo do pecado. Mas não somente isso. Quem já sentiu uma tristeza profunda, que não sabe de onde? Olha o que diz 2 Coríntios 7, 10. É o Espírito Santo, às vezes. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Então o Espírito Santo dentro de você colocando uma tristeza. Você fez uma coisa errada ali que eu não vou citar, não vou dar exemplo. Você fez uma coisa que você sabe, a tua consciência te acusa. Você sabe que está errado. Aí você sai de lá e dá uma tristeza, dá uma tristeza, não é? Irmãos, é a tristeza segundo Deus te levando ao arrependimento. É assim que essa nova vida, que essa graça em você vai te dar poder para obedecer. Vai te dar poder para vencer o pecado. É em nome de Jesus. Amém, queridos? Aí a gente vai chegar ao ponto de falar como José, né? Como? Como que eu posso entristecer o meu Senhor? Não dá, porque ele me convence, porque ele me entristece. Não, é? Não tem como. Eu vou viver para agradá-lo. Amém, queridos? Amém? Muito bem, fique em pé no seu lugar.